0: Con 37 minutos, estás en escena viva de la Radio Usach. Recuerda, seguirnos a través de redes sociales, arroba Radio Usach, Twitter, Facebook, Insta, Instagram, bien digo, y a través de Radio nuestra señal online. Eh, está cumpliendo 40 años de carrera, con varios hitos que va a recordar con sus personajes más queridos. Desde el teatro, por cierto, y la televisión. Imposible eludirlos. Cristian García Guidobro está con nosotros aquí en Escena Viva para hablar acerca de lo que va a suceder el próximo 16 y 17 de octubre en Arena Virtual.cl. Cristian, bienvenido.
1: Y muchas gracias, Florencia y Mauricio, que supongo que está ahí. Muriel.
2: Muriel
0: y Mauricio,
1: Muriel. hola.
2: ¿Cómo estás, Cristian? Hola.
1: Mira, yo siempre ¿Ah? cambié los nombres. No bueno. Importa, bueno. Importa, eh, importa. Por, algo, no por algo hice ese personaje emblemático un vestido. ¿verdad?
2: Partimos. Partimos tributándolo de una. Oye, Cristian, eh, harto tiempo de carrera, ¿no? Quisiera que pudiéramos viajar ahí en el momento en el que, en que la comedia se te declaró como un, como un camino a seguir.
1: Eh, sí, pues. Eh, mira, eh, yo lo, la verdad que eh, en la Escuela de Teatro de la Chile eh, bueno, tuve grandes maestros por suerte, tuvo mucha suerte. Ya. Y después eh, 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 ahí ya da unos tintes de comedia que, que como que me salía natural eh, yeah. pero también hice obras que era bastante o sea, más más bien eh, drama, y después yeah. en el, me tocó entrar a Lictus, eh tuve mm. la suerte en un periodo muy difícil yeah. de estar ahí con la selección chilena que era en ese momento que eran con padres míos, mm. la Delfina, Jaime yeah. Vadel eh, Nissim Charim, Gloria Muchumayer, eh, bueno, estaba también además, la Solea Pérez. Sí. Y um, fueron cinco años ahí que yo trabajé intensamente, estuve en las obras que trabajé, fueron muy exitosas. muy Cristian, eh, y, y,
2: y la también, comedia, y la comedia te, te asomaba, ¿Ah? y, y la comedia te iba asomando, tú dices como. Claro. La me parecía naturalmente, y me pregunto si también. Un poco
1: cómo cómo adaptar, cómo como que sobre todo la, la delfina. Sí. Eh, Jaime Badel, me, eran bien hechitos ellos, pero me, me, como a cómo arrematar una situación como eh, de la creación colectiva, que ahí se me, se me metió en las penas eso, yeah, yeah. Mucho. Eh, cómo, cómo resumir una situación social, todo, me, fue una educación eh, bastante buena. Sí,
0: claro. Sí, pues. Y la escuela ICTUS también, ¿no? Esta cosa claro, del humor, sí, sí, sí. pero con la política en, esta, pues en este momento ves. tan difícil
1: por supuesto o sea. y, y no, siempre nos tenían en listas negras en esa época y yo como que no sé, por mi apellido más rimbombante me dieron como caja hasta los 80 con la lista negra que era, mm. era complicada digamos, mm. ¿sí? en entonces momento? bueno, pero ahí da después dice, series y después nos unimos con La Coca y Gonzalo que grandes partner y la malucha sí. y hicimos esa maravilla ahí que hacíamos nosotros. Chau Gigante, yo me fui distanciando de repente de las teleseries porque después hicimos el Chincola Lajote, que ahí teníamos un tremendo equipo de, claro que sí. de otros actores también, maravilloso, eh, gente de escritores, de hecho el nombre Chincola Lajote es de un escritor notable chileno, que fallecido, Alfonso Alcalde, ¿me entiendes?
2: Eh, nah.
1: eh, y así, pues, y así después... He seguido con unipersonales, haciéndola
2: todo. ¿sí? Oye, Cristian, lo que yo te quería preguntar es si mmm, en ese inicio, claro, un doctor, formal, serio, ¿no?, eh, como actor, me preguntaba si a lo mejor pasaba que, lo, que los que tenían alguna inclinación por la comedia eran un poco mal mirados o, 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 se, o se consideraba que era una disciplina, como ya menor dentro de la actuación. Te tocó enfrentar ese prejuicio de repente, ¿no? Hasta el día de hoy
1: existe eso. Mm. Hasta el día de hoy existe eso. Eh, ahora yo creo que ya se ha normalizado más porque las generaciones bien jóvenes eh, les gusta la comedia y bueno como hecho también esto el, Cho, el stand up comedy muy chale, fuerte entonces eh, se ha normalizado pero un tiempo era muy mal mirado incluso mm. eh, muchas producciones a mí no me llamaron porque tenía estampa de, de estampa como se llama de comediante era como una una raza eh, casi mm. prohibida digamos mm. y porque es muy difícil también, hay un poco todo el estándar en ese comentario de, de, de también la gente. Creo. Es muy difícil. Y sí. hice sí con una, la generación de mi hija, hicimos una versión de Hamlet, eh, que ahí yo hacía en Rey Viejo y Loco,
2: y ¿Sí? me criticaron muy bien ahí en Teatro del Puente, como el 2012,
1: 2013, por ahí. ¿Sí? Entonces, es muy sí. relativo, pero también que en Chile, si, si uno escucha todo lo que dicen
0: es que eso te iba a decir pues, o sea, igual hay que hay que tener ojo que, que estamos frente siempre eh, frente a, a comentarios bien chaqueteros en general, yo te iba a preguntar si justamente la televisión también era otro tema eh, por, por los que de repente se, se sienten muy juzgados los, los actores, porque sabemos eh, es un escenario y una vitrina eh, en la que se, se generan los rostros no eh, pero eh, por otro lado de repente también se, le, se les mira eh, mal desde el mundo del teatro más formal eh, a quienes hacen eh, trabajos de televisión. Yo no sé si hoy día finalmente ha cambiado esa mirada.
1: Eh, bueno, la televisión se está haciendo muy poco, hay muy poco espacio. Claro. Sí, hay pues algún, ahora justamente... Claro, hay alguno, algún espacio, pero ya las áreas dramáticas fueron eh, fueron descabezadas. Mm. Eh, el Consejo Nacional de, la, de Televisión cada día tiene menos financiamiento. Y bueno, la época, yo viví una época que era una época también bastante buena, con Canal 3 específicamente, donde tenían un poquito más de manga ancha, pero viví una época yo también de censura, pero wow
2: o sea... ¿Qué sí, episodio te, te acuerdas de, eso, es... me... de, de me... esa censura?
1: Eh, mira, me acuerdo de hay, concreto, concreto, censura fuerte, porque eran Chincola J.P., bueno, afortunadamente tenían un poco más de manga ancha, pero en ese momento yo me acuerdo de haber hecho con Gonzalo Robles un sketch que era notable, de un cura con un tipo en un confesionario. Yeah. Era notable, pero no. Pero no, no, no. El 3. Y después otra cosa, hicimos un infierno fantástico, eh, que eran todos personajes más o menos conocidos que están en el infierno, y no me acuerdo si es que el diablo era Roberto Boblete y la cosa es que en el infierno se pasaba estupendo, ¿me
2: entiendes? Mm.
1: Y no, eso no pasó tampoco. Pero después, eh, bueno, en el de jueves, ahí nos llegaron varias, eh, ¿cómo se llama? estuvieron a punto de suspendernos varias veces. ¿no
2: pero ya en, ya en democracia, digamos, ¿no? Claro. En, en ese caso, sí.
1: Pero fíjate que igual había, en ese momento, el de juez nosotros aprovechamos la transición para hacer varias cosas que después no se podrían haber hecho. Mm. Y finalmente el nada que ver con Chile, que hicimos, era como un de juez, pero más populacho y más, y con más, y con tremendo presupuesto, y teníamos la Selección Nacional sí, bueno. de Comediantes ahí, porque además de de todo este lote estaba Daniel Muñoz, a Daniel Alcaíno, que Jaime en y lo disfrazamos y lo metían en los esquets para que no lo Estaba la Esperanza Silva, la Tatiana... O tenía un equipo, olvídate, olvídate, un equipo... ¿O Cristian Y ese programa fue censurado con la muerte de Oro Rodríguez y cuando llega la nueva administración a Porque había una orden de la iglesia de arriba. Y no...
0: Oye, una tras otra la, la censura, sí, o sea, increíble sí, el, el tema.
1: Claro, y también Cristian? nosotros, bueno, después seguimos ahí en la red que hicimos el primer programa Hot de Chile. <risa> <risa> Vamos Chile, ese también tuvimos hartos eh, problemas. y Entonces, la verdad es que con la censura uno aprendió a, a, a convivir. Ahora, afortunadamente, ahora se liberó, pero el problema es que no hay, no hay plata, no hay...
2: No hay dónde, claro.
0: Claro, no claro. hay dónde ahora. Klar. Cristian, eh, yo, yo me preguntaba, todos estos personajes que finalmente, claro, sobrevivieron censura y sobrevivieron eh, la cantidad de que quizás eh, producciones que se hicieron también para televisión y todo el mundo recuerda al, al Pompi Iguren o al Humbertito, como decías tú, todos estos personajes, ¿de qué manera vuelven? ¿De qué manera los los, los, los traes a través de este monólogo, eh, celebrando tu, tus 40 años de, pues mira, de eh, carrera?
1: Este, este programa, nosotros estamos con los Iguren, hicimos una nueva versión que, que la transmitimos online, no fue bastante bien, Qué y buena. la tenemos ahí en non-demand, y la hicimos presencial en un momento muy difícil, cuando recién se autorizó. Fue complicado, pero nos quedó muy buena. Bueno, ahí integramos muchas cosas del acontecer diario, las diferencias, como que Caroca ahora es millonario, ¿me entiendes tú? Eh, <risa> el pop y sigue, sigue cada vez dando tumbos, ¿me entiendes? Y Caroca tiene una universidad con fines de lucro, eh, <risa> tienen una, una, una <risa> cultural, y ahora yo tomé el tema de los perros, porque sentí un día, lo que contaban en un serista, que un día me con esta pandemia encerrado, la verdad, era un momento muy complicado, no sé, eh, afortunadamente estábamos con algunos ahorros aún. Tal y, cual. y empecé a mirar que el, un, que el ciudadano más, o sea, el tipo más favorecido era el perro en un momento, ¿me entiendes? Eh, porque el único que podía salir a pasear Cierto. Eh, eh, como un, un rewind así, con los perros que yo conocí en el campo, que siempre me, yo he adorado los perros, tengo una una natural relación buena. y Pero los perros de, de mi época eran perros que se mojaban, que estaban al aire libre, que comían las obras. Eh, el, el perro era sí, perro. Era clásico, claro. O era quiltro. Ahora ya no es quiltro, es mestizo, ¿me entiendes? Claro. El perro evolucionó. Viene las teguías que yo veo de algunos perros, sí, pero. Eh, eh, con no, impresionante, hay hot tiempo.
2: hoteles pa perros, Hotel daño,
1: pa perro. psicó para perros, peluquería psicólogos para perros hay eh, playgroup donde se juntan los perros como colegio
2: eh,
1: uh -huh. hay de todo, el perro, el perro tiene un estatus en este momento eh, tremendo, entonces yo he empezado a lidar con puras historias reales ¿eh? que me han contado eh, con sobre los perros ahora, que el perro es fundamental ¿me entonces yo lo cuento a todos, a través de un tipo que separado ya bien mayor pero ocurre separarse, que han encontrado encontrar la panacea, y tienen un reencuentro pero con cada historia con perros. Y, y también tomo un poquito de lo que me gusta la revista política, que siempre me ha gustado, y me empecé a imaginar cómo serían los perros de de, de, la, de los políticos, ahora que salen
2: mucho en tele, Bueno, salen más en televisión que en los actores. ¿no? Totalmente. Claro, ¿sí? no, algunos dicen que son los nuevos comediantes, pero yo no sé, no, estoy tan segura. Lo, exactamente yo creo que andaría muy bien
1: una, una noche de stand-up con todos los que de <risa> claro <risa> o sea, oye, el Cristal
2: perro,
1: el perro de la vida es el que más me ha costado ya lo tengo, las fotos y todo pero me ha costado porque es un perro que es impresionante porque el, los perros no viven más de 15 años el perro de la vida desde el 96 está haciendo maravillas como esos perros héroes de la historia, ¿me entiendes? desde hace años no, tengo... de crear laguna, o crear qué eh, sé yo, nieve eh, ahora el perro actualmente, yo lo voy definiendo, eh, el perro de Joaquín Lavín es un perro que se pone afuera de las botillerías, y cuando viene un menor de edad a comprar copete, avisa inmediatamente, ¿me entiendes tú?
2: Claro. Eh, eh, ¿Al ah, perro sapo? De todo, perro claro,
1: sapo, no claro, hace todo, y también claro. es un perro que alguien se cae a un lago, y el perro nada y lo salva, ¿me entiendes tú? Se <risa> achica, se agranda. Yo tengo la, la teoría de que el perro Joaquín Lavín cuando llegue y que decide ser candidato, va a aparecer el día que ya, si se ve desesperado, el último recurso el perro Joaquín Lavín va a hablar. ¿me entiendes? <risa> Después, bueno, el perro de Eteniente, tengo el perro de la, de la Pamela Gile, el perro de la Belín Matei, el perro de Hugo Gutiérrez, y todo le, eh, lo he ido definiendo y buscándole, ¿me entiendes? Claro. Para reírse pues, un poco también.
2: Porque, obvio. Porque, sí, obvio. Porque,
0: Oye, yo te iba a preguntar eso, eh, de, en torno a justamente, porque no te vamos a preguntar la rutina eh, completa, yo creo que ya nos no. adelantaste suficiente, Cristian. Eh, eh, pero, pero justamente lo que, lo que significa ir perfeccionando la revista política, que es como un concepto que yo no escuchaba hace, hace harto rato, eh, porque se ha cambiado justamente por lo que tú comentabas, no del stand-up, eh, que, que se, se ha tornado también súper político, eh, ese humor también. Eh, ¿qué, ¿Qué relaciones ves justamente eh, a lo mejor en, 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 en cómo hacías eh, al cómo se hace hoy día, porque siento que te estás aventurando a hacer eh, de este monólogo un stand-up, eh, como, como lo que hemos visto también, eh, que, que han hecho quizás generaciones más jóvenes
1: también. Claro, mira, yo no hago stand-up, yo lo que hago es
0: unipersonal, que tiene otras pequeñas otras características, ¿me entiendes? Uh -huh.
1: pero, 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 por supuesto que siempre me han gustado los unipersonales a mí, desde antes del stand-up y todo, y yo también hice humor político en un momento que era que hice a Elwin, que me, me sale muy bien cuando estaba Elwin, de punto de ser presidente, y hice a Vicky, una rutina muy recortada, que era pedalear hacia adelante y la pedalear para atrás Entonces, estoy pensando en recitarla en otras cosas, pues después la rutina de la bicicleta, pero lo, con otro personaje, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, y fue muy, muy notable eso, ¿me entiendes? De, y después, sí, bueno, en el de jueves también no se nos hacíamos mucho humor político.
0: Sí, pues.
2: Oye, Cristian, uno, uno se pregunta, claro, ¿por qué no hay más humor político siendo que sobran los motivos, las inspiraciones, digamos, ¿no? Y a veces puede llegar a ser muy elocuente que, que lo que provocaba risa o, o las la rutinas de, de, de hace 30 años atrás siguen siendo muy vigente hoy día. ¿Ha llegado a su reflexión? ¿Hay algo de eso que asume también en esta, en estas cosas que estás preparando?
1: Eh, mira, eh, sí, po, por supuesto, totalmente distinto porque yo al final me pegó un discurso también que... Así como los claro, perros claro, han subido el estatus, pero se, sigue existiendo un maltrato feroz hacia el perro, ¿me entiendes? Como ya, claro. eh, y que es un pésimo ejemplo, ¿me entiendes tú? Pa, pa, Tanto para los maltratos que, que, que vemos a la, a la mujer
2: o el maltrato en general, ¿me entiendes? Mm. Entonces, yo ahí hago un cierre que
1: es bien especial y hago como un llamado también a la clase política, de hoy día que, que está, que a mi juicio lo digo en forma divertida, como el payaso, pero eh, encuentro que han festinado mucho, ¿me entiendes? Ese, ese desfile por los matinales, haciendo, y de repente puede venir sí, sí. la fiesta de la primavera, o no sé qué cosa van a inventar en los matinales, y va a salir Vidal disfrazado con eh, eh, con vini y, y con, eh, bueno, los que se prestan, ¿me entiendes tú? Para, el, para, ese, para ese juego. Entonces, en esa época eran como más serios y se enojaban. Ahora yo creo que todos los políticos están pidiéndome, agárreme para mm. pa, pa la palanca, a tiro, ¿sí, mm. Esto? Mm. Eh, porque han cambiado las condiciones y todo. Entonces, hay eh, una farándula política. Sí. Ahora,
2: Cristian, convengamos que tú también eh, tuviste intenciones de, de ser político. Yo me acuerdo que cuando escribiste sí, no. una candidatura eh, senatorial sí. por la quinta la región sí, cordillera, sí, donde cuentos, además, sí. perdóname, donde además. Eh, yo por lo menos supe ahí que había militado en el MIR de la década del 70. Sí,
1: eh, pues, cuando muy joven, eh, en la escuela de teatro, claro, tuve mis mi pololeos ahí, claro, con el, el Fer, ¿me
2: entiendes? Ah, con la, con la Frente estudiante revolucionario.
1: Exactamente, y conservo todavía gente, porque tú tengo mucho contacto con uno que fue como un hermano mayor, que era mucho más había salido de la escuela, ya Igor cantillana, el papá de Néstor. ¿me entiendes? Ah. Y, y hemos tenido largos reencuentros como de esa época. Y, y después, yo bueno, el programa de marco del primer gobierno me gustaba mucho. Faltaba mm. alguien, siempre, yo aparezco, faltaba alguien que se inscribiera, porque Carlos Ominami que mí, que yo ahí, no tenía compañeros listas. Y me Ay, dice no, tú tienes pues, sí. que ser candidato. Y ya yo sabía, la gente la verdad que me veía, no, no tenía ningún nivel de rechazo. Entraba a las casas yo y todas partes me daban té. Nunca tomé tanto té y pan con, con mantequilla y queso, ¿me entiendes? Y, pero la gente, pero sí, no me tomaban en serio. Porque se reían, me preguntaban, me presentaban a, qué sé yo, a los hijos, a los nietos, todo pero pero la verdad que para la campaña de Marcos yo viví una... Fue muy atractivo, porque además yo...
2: como si querías ser puta, político o, de verdad o, o, o estaba ahí tonteando? No,
1: ¿Qué? yo estaba, yo estaba... Yo creí en el programa de Marcos y lo apoyé 100% en ese momento. Ajá. Claro, porque creí el programa era muy... Muchas de las cosas que hoy día se discuten en esta... Sí, eso con sea. todo respeto en esta cocina política, ¿me entiendes?, eh, venían en el programa Marco, era un programa pero estaba el Pobre en ese momento entonces eh, sí. bueno por
0: ¿pero no, entonces te afectó bueno? que no to, no te tomaran en, en serio cuando cuando entrabas a las casas o, 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 o que te veían como candidato?
1: Eh, no, porque la verdad es que me negociaba conversaba con todos ellos, me tomaban muy bien y siempre me pedían que hiciera una rutina y yo iba a, 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 a campo pueblo y la gente feliz disfrutaba, sí. me emocionaba pero yo creo que a la hora de votar que si, si iban a reír y la verdad que yo eh, sinceramente pensé alguna vez de ser elegido me habría aburrido qué espanto estar sentado ahí oh, no 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 y que tenés que alinearte y y todo eso esos pareos que hacen la cámara no no la verdad que fue una etapa Oye, de pero la ya... vida, pero lo, lo pasé muy bien
0: ahora con, el, con lo que se viene con el proceso constituyente, con el plebiscito del 25, eh, ¿no te parece que a lo mejor gente del teatro, gente de la actuación, de las artes en general, ¿no? ¿Debieran a lo mejor estar ahí presentes? Eh, no sé, sí, pienso que... que ¿Retomar ahí como constituyente, Cristian?
1: Con, con, todo, con todo respeto, en esta cocina que hicieron, es muy difícil. Yo aquí en el barrio en el que yo vivo, en la provincia de del Aguilucho, ¿me entiende, la provincia antigua... Uh -huh. eh, hay gente joven y una chica de la prueba el otro día a hablarme, que es la franja, y yo le dije, te di mi opinión un poco, y dije, ¿por qué? Y empecé a hablar con ella, una mujer el joven, así, buena moza, pero muy, con muchas ideas, ¿me entiendes? Y yo le dije, ¿por qué tú no eres candidata? Y ella me dio una explicación en dos minutos, porque no tengo plata, no puedo hacer, tú no te puedes presentar como independiente, ¿no? ¿Me entiendes? Mm. Porque es muy complicado, tienes que tener una cantidad de plata, y la inscripción ya vale mucho. Entonces, hay que entrar en la, en el vaivén de los partidos, ¿me entiendes? Entonces, y por lo mismo los actores, yo creo que tampoco lo piensan mucho, ¿me entiendes? Eh, no lo piensan mucho, porque además estamos viviendo un momento, nuestro gremio, no hablo solo de los actores, actrices, pero hablo de los iluminadores, cineastas, audiovisuales, yo estoy en varios proyectos audiovisuales, eh, uh -huh. todos estamos, hemos sido totalmente abandonados, de verdad, culturalmente, el Ministerio de Cultura no existe, es eh, un porque somos toda gente que trabaja con boleta entonces hay muchos actores, actrices, jóvenes que están pasando por un momento super complicado, súper complicado, complicado. Sí, pues. porque el, sencillamente, bueno, echaron la culpa. Dicen algunos, ahí dicen del estallido social, pero el gremio nuestro es totalmente variopinto, hay de todo, gente transversal, entonces, eh, los fondos, olvídate, los fondar que ya es una ley que hay que cambiarla de todas maneras. Entonces, el gremio en general está pasando por un, la cultura, está pasando por un periodo uh, muy oscuro.
0: Bueno, tú nos vienes a, a, a recordar eso, y de alguna manera, desde el humor que haces, Cristian, eh, no, nos... Nos acerca nuevamente a, a la crítica finalmente, el humor político que haces eh, con todos tus personajes y seguramente con lo que vamos a ver este 16 y 17 de octubre eh, sí. va a ser una instancia más para ello. Así de que les recomendamos a ir. nuestros auditores eh, sí, comprar sí, ahí sí, a través de Arena Virtual.
1: El ticket Pro, me entiendes que lo puntos Ticket Pro, eh, vale cuatro mil pesos, tú compras un ensayo pueden ver cuatro personas, ¿me entiende? Está el ticket roll, va a ser dieciséis y 17 de octubre a las nueve y media de la noche y se van, la verdad que eh, como estamos, yo siento que esto va a ser como un, también una psicoterapia para mí ¿me entiendes? Mm. porque se me voy a lanzar con todo y vamos sí. a vivir en muy buenas condiciones y yo lo lo hacemos presencial
2: nosotros eso está muy bueno, claro, porque a pesar de, de, de todo, claro, se mantiene cierta conexión que es lo que uno espera en este tipo de, de, de encuentro Cristian Muchas gracias por la muy buena conversación que acabamos de tener. Un abrazo muy grande.
1: y, y abrazo, Un abrazo grande a ustedes dos y mucha suerte en todo lo que hagan. Y bueno, veo que la radio Sacha ha tirado para arriba muy fuerte y muy bueno. Estamos Yo en este radio unos años y de verdad de las cosas de la vida es de lo que más me ha gustado hacer.
0: Sí, sí. Buenísimo. buenísimo. Un abrazo. Abrazo muy
2: grande. Gracias Cristian. Que estés bien. Adiós. Gracias.